0: Salve, galera! Sejam bem-vindos ao programa de resumo da rodada número 5 do podcast Resenha da Sideline. Eu sou o Rodrigo Menezes e eu já vou passar a bola para o nosso amigo Johnny, que é quem vai tocar esse programa novamente. Johnny, a bola está contigo. Ó, oh.
1: recepção feita, sem drop. Então vamos lá. Primeiro jogo é Buccaneers e Bears. 20 a 19 para o Bears e vou chamar o Marcelo para comentar. Será que, será que o Tom Brady já descobriu que não era mais a quarta descida?
2: <risos> é, Jones. Tom Brady aí até virou meme, né? Não, não sabe fazer conta, ele é de humanas. Vamos fazer o quê, né? Mas esse encontro aí de novo entre Nick Foles e Tom Brady, eu achava que Tom Brady ia levar melhor aí, mas acabou que Nick Foles é, liderou o Bears para essa vitória. É, mas, sinceramente, não, vou dizer que foi um joguinho, é, mais ou menos, um jogo muito bacana as defesas, tá as defesas foram muito bem, tanto de Bears, Bears a gente já sabe, já sabe que tem uma defesa muito forte, é, mas a defesa do Bucks foi muito bem também, é, só que vale ressaltar aqui que foi um jogo muito faltoso, tá? de, de ambos os, a, os ataques, é, e por que, que eu digo isso? É, se vocês forem ver a, a pontuação, principalmente no segundo tempo, a gente não teve touchdown. É, e o que, que isso significa? Né? O, os ataques tentando é, angariar as jogadas, tentando seguir avançando, eles cometiam muitas faltas e transformavam esses ataques em descidas muito longas. Então, é, muito por conta disso é que realmente não tivemos TDs, principalmente no segundo tempo. Tá? É, mas assim... Não posso dizer que Brady jogou mal, o Brady lançou aí para 253 jardas, é, usou bem o jogo corrido com o Ronald Jones para mais de 100 jardas é, e a conexão Brady e Evans está funcionando que nem a gente imaginava, tiveram só um TD no jogo, mas foi uma conexão bacana, o Brady e o Evans estão aí jogando muito bem. É, só que, no final das contas, o Bears ganhou, é, com um destaque bacana para Cairo Santos, que é o brasileiro aí, ele fez o field goal da vitória, é, e uma, um jogo muito bom da defesa de Chicago, principalmente no final do jogo, ela foi decisiva no final do jogo, eu acho que faltava aí uns 3 minutos, é, Bucks estava com a bola, e pô, Brady com a bola nos últimos três minutos é bem complicado, é, só que a defesa do Bears forçou um triunfal out aí muito rápido e partiu aí para a Vitória no com o um fio de gol do Cairo Santos. Tá? E mesmo assim o Bucks recebeu a bola aí faltando um minuto e meio. É, e de novo a defesa do Bears conseguiu parar aí o Buccaneers. Então é, Vitória do Bears 20 a 19, um jogo pegado aí. É, vamos ver. Uh, o Bucks na próxima semana aí pega o Packers em Tampa, tá? O jogo aí transmitido pela ESPN, vai ser às 5h25. Uh, e o Bears vai, uh, a Carolina, pegar o Panthers às 14h.
0: Quem tem Cairo Santos não precisa de Tom Brady. Nunca, nunca. <risos> Seguindo temos Rams e
1: Washington, 30 por Rams, 10 por Washington. Marcão, Aaron Donald não perdoou o coitado do Alex Smith, né? É, na verdade, foi um jogo...
3: Se, se não fosse esse, esse caos do que aconteceu, do, 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 da entrada do Alex Smith no jogo, o jogo teria sido bem modorrento, essa é a verdade. O uh, Washington realmente com um time muito fraco, muito fraco mesmo. Uh, o o Kylen Allen acabou substituindo o... O, o Haskins, né? Ele acabou entrando como titular, mas acabou se machucando. Alex Smith então... Marcão. Não, então, não. Você Haskins falou que é... É Allen. O Kila, o Killen, Killen Allen era o titular.
0: Kyle Allen.
3: Ah, é Kyle ah, é Allen, é Kyle Allen. Isso. Ah, não, é que pra mim é que... Quando eu, eu, de verdade, eu nem o conhecia direito, eu falei Caio Allen porque tava <risos> aqui. Mas o, o, ele acabou se machucando, ele até teve um, um TD em é, 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 nome dele, mas o, 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 a gran, o, grande, o grande momento do jogo foi a entrada do Alex Smith, né? Eles mostraram muitas vezes o lance, o, o, a primeira jogada dele, o primeiro passe, a família muito emocionada. As únicas pessoas que realmente não tiveram muita... Muita alegria com a, com a entrada do Alex Miss foram, foram os, os defensores de, de do, dos Rams, né? Que acabaram, na verdade, acabaram ficaram muito felizes, né? Porque eles acabaram é, sac, sacando eles muitas vezes. O Allen já tinha, já tinha tomado dois sacks e o Alex Miss seis sacks. Então, assim, o Washington com muitos problemas, a linha ofensiva realmente deu uma peneira e não vejo muito futuro né, para o time lá de, de Washington para continuação da temporada na, na questão do Rams uh, o time abusando dos plexos jogando o tempo todo com isso Jared Goff não fazendo uma partida razoavelmente boa para o gasto né? o time do Rams não é tudo isso mas tem um, 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 um conjunto bom e tá acertando bastante aquela questão que a gente falou dos passes para o para o Cooper, Cooper Cup, para o Robert Woods, para o Everett, que fez um bom jogo. Então, assim, o time do, do, do Los Angeles e com uma defesa é fantástica, como a gente falou, né? A questão dos meninos é, é, sacando os quarterbacks adversários com muita facilidade. Então, assim, tá sendo legal de ver o Rams jogar, de qualquer forma... É, não foi um parâmetro bom exatamente pela, pela fragilidade do time do Washington a constar, como eu falei é muito legal ver o Alex Smith voltando depois daquela contusão horrível que ele teve então muita sorte para ele eu sei que é, ele tá num time que não, não vislumbra muita coisa mas a gente espera que seja um, um próximo passo aí bem interessante para ele lá em Washington o, o próximo jogo do Washington é contra o, o New York Giants, ou seja, um show de horror né? vamos ver o que vai acontecer é, não estou esperando muito por esse jogo não, acho que ninguém está E o Los Angeles Rams tem uma pedreira, joga em São Francisco É um clássico lá do lado, lado oeste americano né E o São Francisco todo remendado depois de todos os problemas que teve na última, na última rodada Que a gente vai falar mais para frente Só que o Rams provavelmente deve ser o favorito para levar esse jogo Então vamos esperar e, e o Rams com, um, com uma divisão tão difícil aí fazendo, fazendo bonito nessa temporada
1: Seguimos com vitória do Steelers sobre o Eagles, 38 a 29. Marcelo, é, será que o Carson Wentz chega ao final da temporada como titular?
2: Olha, Johnny, é... difícil dizer, viu, cara? É... é... Eagles aí não jogando bem, né, contra um, St um Steelers invicto, é, eu concordo que fica difícil para qualquer um, né, a gente sempre fala muito da defesa dos Steelers e realmente ela tá voando, é, cinco sacks para cima do Carson Wentz, tá certo que a linha ofensiva também do, do Eagles não ajuda, né, mas, é, cara, o Steelers realmente jogou... Muito bem, mereceu a, a vitória. Um destaque muito especial para o Hulk aí, o, o calor Chase Claypool. É, cara, muito bacana o jogo dele, essa conexão com o Big Ben tá muito legal. Chase Claypool teve 110 jardas nesse jogo e quatro touchdowns, três recebidos e um corrido. Cara, foi um jogão do Chase Claypool. Já o Eagles, é, tentando até minimizar o sofrimento, né, fez o possível. fez, Tentou jogar da melhor forma possível. Miles Sanders aí correndo para mais de 70 jardas. Não foi um jogo de 100 jardas, é, mas fez dois touchdowns. É, teve uma corrida aí forte que ele fez com o um TD, que ele correu aí mais de, 100, de, de 70 jardas. Então foi bem legal. É, destaque também do lado do Eagles para o Fulgan, que teve aí 152 jardas. É, só que assim, que nem você falou, Johnny, Carson Wentz, cara, tá muito difícil, tá cometendo muitos erros muitos erros, não tá jogando bem. É, ele segura muito a bola, consequentemente perde muito campo, é, alonga jogadas, é, e em consequência disso, mais duas interceptações na conta dele. Cara, é, isso já tá mais do que a quantidade de interceptações que ele teve na temporada passada. É, foi, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, é, Eagles precisa melhorar muito, Steelers tá voando, realmente é um dos, dos melhores da liga. É, para a próxima semana, Eagles pega o Ravens, outra pedreira só que pega em Filadélfia, vamos ver se ajuda alguma coisa, né é, jogo provavelmente transmitido pela ESPN2 é, e o Steelers pega o Browns em casa, em Pittsburgh, vamos ver, vai ser um jogão tomara que não tenhamos capacitada de novo vamos ver
1: <risos> Vou chamar o Rodrigo para comentar a vitória do Cardinals sobre os Jets 30 a 10, praticamente um bônus round para o Arizona, né?
0: É, na verdade o Jasmine parece ser um bônus round para qualquer time que joga contra eles, né? Cada vez mais é uh, um time que todo mundo acredita que vai ser 0 16, porque enquanto, acho que enquanto tiver o Adam Gaze, não dá para esperar muita coisa desse time. Mas não tem muito o que comentar do jogo, né? Como você falou, o Cardinal sobrou o jogo inteiro, não teve dificuldades para fazer o placar. Foi para o intervalo já com 17 a 3 e só administrou, né? Jets com o Joe Flaco. O Joe Flacco já também não está mais naquela uh, melhor fase dele da carreira. Talvez a melhor fase dele da carreira também não tenha sido tudo isso. Mas não tem muito o que comentar, não, Johnny. Acho que esse jogo foi bem, bem tranquilo para o Cardinals. Foi bom para o Cardinals poder recuperar aquela moral que tinha... Que estava meio embaixo depois das duas derrotas surpreendentes, né? contra Lions e contra o... Me fugiu o time. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Mas serve para o time dar essa recuperada legal aí, voltar com tudo para as próximas rodadas. É Cardinals que enfrenta na próxima semana o Dallas Cowboys sem o Dak Prescott, né? uma lesão terrível que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfrenta no Monday Night Football o Cowboys, então... Quem sabe agora, depois dessa vitória boa contra o Jets, né? Que é aquilo que a gente fala, quando você tem o um time mais forte e você pega um time fraco, você pode... você tem que aproveitar para fazer o resultado bom para ganhar moral, porque é tua obrigação, e o Cardinals fez isso. Então quem sabe com essa moral mais em alta vai pegar um Cowboys embaixo, quem sabe a gente não tem mais uma surpresa, mais um jogo bom aí do Kyle Murray e do Cardinals, né? Para Jets, o Calvalho continua, vai vai passar na ESPN por falta de outro jogo no horário para passar, né? Às 5 da tarde pega o Miami Dolphins em Miami Dolphins que vem com pelo né, tá nessa questão com a moral lá no alto, Fitzmagic voltando a aparecer. Vamos ver. A temporada do Jets realmente me parece ser uma temporada para brigar pela pela first pick para tentar pegar o Trevor Lawrence e aí vai ter uma questão, né? Sam Darnold no mercado provavelmente. Vamos ver o que vai acontecer. Já para o Cardinals, quem sabe, né? não volta a brigar aí por, por uma vaguinha nos playoffs. Bom,
1: seguimos para vitória do Raiders sobre os Chiefs, 40 a 32. Marcão, e esse time do Raiders? Parece que é melhor do que muita gente imaginava, né?
3: É, onde está o seu Deus, né? O Raiders passou o carno no Kansas City Chiefs e uma tarde de Derek Carr em cima de Patrick Mahomes que fez um grande jogo, de qualquer forma, ele jogou muito, é, em, em que parece ter tido uma interceptação, mas foi um jogo. O jogo foi o um jogo do Las Vegas Raiders, que teve, jogou com muita propriedade, tinha, com, com o Car e, e contra o Patrick Mahomes, nunca tinha vencido lá em, em Kansas. Então, assim, olho nesse Las Vegas Raiders, quando quer joga muito, é muito estranho, né? Tem jogos fantásticos como aquele jogo como o jogo do. O jogo contra o New Orleans Saints, mas depois acaba perdendo alguns jogos que, que relativamente seria mais fácil. Uh, Derrick Carr, um bom jogo, 347 jardas. Ele teve três TDs e teve uma interceptação, mas fez um grande jogo. E Patrick Mahomes com 340 jardas, um número bem parecido, e duas, duas touchdowns e em primeira interceptação do ano. Uh, acabou setembro, né? O, Derek Carr, o, o Patrick Mahomes acabou tendo. Foi um jogo muito consistente do, do Las Vegas Raiders, tá? Ele jogou bem mesmo, ele não. Uh, mudando bem as jogadas, fazendo jogadas bem diversas. Não, não, teve, não manteve sempre a mesma coisa. Alguns play actions do Derek Carr, mas correndo com a, com a bola algumas vezes. Henry Ruggs fez um bom jogo. É, pra você ter ideia, é, o, o, Ang, o Henry Ruggs, o, o Nelson Eglor e o Darren Waller, cada um com um touchdown em recepção e Ou seja, ele distribuiu bastante a bola. O John Jacobs correndo com a bola, como sempre, é, num, num nível muito alto. Taque negativo do Kansas City para o Clyde Edwards-Heller, que não fez um grande jogo dessa vez. O Calouro está é, tá estreando na temporada agora, né? Então ele, é, obviamente, vai oscilar bastante, mas não fez uma partida tão, tão consistente. E uh, quando o, o, o Las Vegas Verdes dominava o jogo no final... Um pouco antes da interceptação, o Mahomes começou a, a focar muito espaço para o Tark Hill e pro Travis Kelsey, jogada de segurança do time, e foi o que aconteceu a, a atuada do jogo até o final. Depois da interceptação, o, o Las Vegas Raiders acabou praticamente dominando e, e finalizando o jogo, né? Então assim, uh, foi a surpresa da rodada, não tenha dúvida, o jogo que estava que mais. Foi o jogo mais inesperado mas olho no Las Vegas Raiders, eu não acho que é o segundo time do, do, da divisão, com certeza, infelizmente o Denver Broncos esse ano não vai conseguir é, manter a pegada aqui, o que o Kansas City Chiefs, claro, manteve, e nem o Chargers, então assim, olho os Raiders para um, um Wild Card, eu acho que é bem viável, e, inclusive nessa, nessa rodada eles vão folgar, o Las Vegas Raiders não joga, eles vão descansar, vão fazer um as apostinhas por lá, e o, o, no, na, na próxima rodada, um dos jogos mais legais que vão ter, com certeza, Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, lá em Buffalo. O, olho, porque um jogaço, o Buffalo Bills, para quem não sabe, a gente está gravando na hora do jogo contra o Tennessee Titans, está perdendo, mas o, o Buffalo Bills não está fazendo uma partida ruim, o, o Allen com uma, uma grande partida como sempre, e vamos ver, a gente vai, vai ver esse tiroteio entre Buffalo e Kansas, que é um dos, dos dois melhores times da temporada olho nesse time para o que vai acontecer.
0: É, só um comentário que o principal ponto que eu acho que pesou aí para a derrota do T. foi o trabalho do, do Front seven do Raiders, né? Trabalharam muito bem, pressionando bastante o, o Patrick Mahomes e impedindo o jogo corrido, né? A linha ofensiva do T. Do realmente jogou muito mal. Acho que eu nem, nem daria destaque negativo para o Edwards e porque ele é, como novato, ele precisa de uma linha ofensiva que ajude ele mais do que talvez um running back mais experiente. E a linha ofensiva do Chiefs simplesmente não jogou. A gente tem que admitir isso, daí tem que relatar esse ponto. E ainda assim o Tif fizeram 32 pontos, tá? Então eu vejo muita gente falando, ah, Marromes e tal, não sei o quê. Gente, o, no jogo que o, o ataque do Ravens não conseguiu fazer nada o Ravens ficou a menos de 20 pontos né? o dia que o ataque do Chiefs foi limitado e não conseguiu jogar e foi bastante pressionado o Chiefs conseguiram 413 jadas no total e 32 pontos esse time do Chiefs é de outro planeta
1: seguimos com vitória do Texans sobre o Jaguars 30 a 14 vou chamar o Marcelo para comentar Marcelo, parece que o problema era o Bill o Bill Brian mesmo, né?
2: Ah, Johnny, vemos aqui esquícios de Bill O'Brien, né, <risos> mas brincadeiras à parte, né, eu acho que a gente já falou bastante no podcast que a gente grava no sábado, é, de toda essa movimentação realmente do Bill O'Brien, uh, o Texan jogou bem, a gente não tem muito o que dizer, realmente é efeito da saída do Bill O'Brien, a, a defesa encaixou muito bem, forçando aí quatro secs para cima de Gardner Minshew forçando fumbles turnovers, enfim é, Deshaun Watson jogando aí para 359 jardas e três TDs é, foi um jogo, cara é, realmente, a gente não, não tem muito mais o que dizer isso Texans jogou bem, é tá, tudo bem, deixei um Watson, teve duas interceptações, é, mas eu até diria que estamos nessa transição de é, é, saída de Bill O'Brien, porque se você pega o jogo, as duas interceptações que, que o Watson teve é, foram jogadas um, um tanto quanto questionáveis, porque eram primeiras descidas, é, ele forçou umas jogadas longas, aí sendo que podia é, utilizar o jogo corrido, enfim... É, é, realmente bem questionável, mas é, acho que não tira o, o brilho realmente do jogo, tá, é, um destaque muito bacana foi Brandon Cooks que aí desencantou realmente 161 jardas de, de recepção para ele e um TD na conta já o Jaguars a gente não tem muito é, o que falar de bom né? o Jaguars mostrando aí como não jogar é, tentou algumas trick plays aí bem ruimzinhas. e é, eu acho que o destaque negativo foi acabou ficando aí para o kicker, para o que ele perdeu dois field goals, um de 35 yards, se não me engano, o outro foi um pouco mais longo, mas se não me engano é o primeiro jogo dele e perdeu dois field goals, acho que sim, a a pressão aí. É, nessa semana, na próxima semana, né Texans vai a Tennessee pegar o Titans, isso se o Titans não tiver mais problemas com o Covid, né? Então vamos deixar bem claro isso daí. A princípio, eles pegam os Titans às 14 horas no domingo. É, e o Jaguars pega o Lions em Jacksonville também às 14 horas.
1: Boa. Seguimos com Ravens e Bengals. Vitória do Ravens 20 a 3. Vou chamar o Rodrigo para comentar. Um choque de realidade para o Joe Burrow?
0: É, só corrigindo, foi 27x3 para Ravens. E sim, é um choque de realidade pesado para o Joe Burrow. Né? Uh, nas últimas três rodadas, ele pegou três defesas mais... Diz assim, umas secundárias mais fracas ou que não vem jogando bem. né? O Browns, Eagles e o Jaguars. Que, de certa forma, meio surpreendente que a, a secundária do Jaguars até começou bem a temporada e está perdendo rendimento rodada após rodada. Mas assim, o Joe Burrow jogou muito bem contra o Browns, muito bem contra o Eagles, muito bem contra o Jaguars. O grande desafio era pegar essa defesa do Ravens. E é um choque de realidade mesmo, porque, cara, você vai pegar... Poucas defesas no, no college são, tem tanto talento e tanta qualidade quanto essa defesa do Ravens. Então, o Joe Burrow precisava nesse jogo ter uma equipe melhor, uma linha ofensiva melhor, uh, recebedores melhores, isso daí ainda não há em Cincinnati. Como a gente sempre fala, Bengals está, nesse momento, trabalhando numa reconstrução. Uma reconstrução que passa pelo nome do Joe Burrow óbvio, mas ainda falta outras peças, e essas peças, em um jogo como esse, fazem muita falta, né uh, o jogo era para ser 27 a 0, tá, é que no finalzinho no último drive do Bengals eles foram lá e conseguiram o field goal já no garbage time, é no momento em que a defesa já não joga com a mesma intensidade com o mesmo, com mesmo rigor, então foi deixando eles irem, eles irem, eles fizeram o field goal mas vocês verem o tamanho do domínio que foi esse jogo por parte do Ravens Sobre o Ravens não tem muito o que falar, né? Tipo, o time foi muito dominante, o Lamar Jackson precisou lançar pouco a bola, ainda assim, uh, um número preocupante é que ele teve uh, menos de, um pouquinho acima de 50% só de aproveitamento nos passes, né? E a gente vem desde o ano passado falando: o Ravens, quando precisa passar a bola, dá pra confiar no Lamar Jackson. E a gente já viu contra o Chiefs que quando ele fica restrito ao jogo aéreo, ele não é um quarterback que oferece tanto perigo pro time adversário. E a gente viu nesse jogo novamente. Então o Ravens dominou o jogo porque o jogo corrido do Ravens entrou muito bem. Para as próximas rodadas, quando o jogo do corrido for limitado, o Lamar Jackson precisa evoluir. Tá? Por outro lado, quando você tiver uma defesa jogando nível, que está não ter o que fazer. Né? Então, acho que o Ravens está muito bem encaminhado aí para os playoffs. Acho que para ganhar Super Bowl, para poder pensar nisso, ainda precisa melhorar um pouquinho esse ataque. Precisa achar. Uh, uma, uma forma de jogar eficiente de todas as formas tão só, não só correndo com a bola como lançando mas esse time do Ravens vai chegar lá, e chegando lá a gente vê como é que vai lidar com essa situação né? na próxima rodada o Baltimore Ravens enfrenta o Philadelphia Eagles em Filadélfia um jogo que para o Eagles vale muito porque a, apesar de estar numa divisão fraca você começar com uma vitória, quatro derrotas e o um empate em seis jogos é, é bem ruim para quem tem pretensões de playoffs, né? Então, é, é bom não deixar o Cowboys que recebe o, o Cardinals abrir 3-3, você vai começar a ficar difícil de alcançar depois. Então, o Eagles entrar muito pressionado por esse jogo contra o Ravens, o que pode ser uma vantagem muito boa para Baltimore, que vem jogando bem, enquanto o Carson Wentz vem jogando mal. Já do lado do Bengals... Eles vão a Indianápolis, às duas da tarde, também enfrentar o Colts. Outro time que vem bem, com uma defesa boa. É um outro teste aí para o Joe Burrow. Uma defesa que ela tem características diferentes da do Ravens. A do Ravens é, é, ela é muito forte no jogo, no, na contenção de passes. A defesa do Colts ela é muito forte no jogo no front seven ali, então vamos ver como é que vai lidar não que a é do Ravens não seja, mas eu acho a do Poulos muito melhor nesse aspecto vamos ver como é que o Joe Burrow vai lidar mas esse choque de realidade pode ser importante para o crescimento dele, vamos ver como é que ele vai reagir depois de uma partida assim
1: Seguimos com Panthers e Falcons, vitória do Panthers 23 a 16 Marcão, esse time aí do Panthers parece que quer incomodar os Bucks e os seus Saints, né?
3: É, o o Panthers está empatado com o New Orleans Saints e com o Tampa Bay em três, três vitórias e duas derrotas, né? Foi um, um jogo de divisão, ganhou do Atlanta. O Atlanta, vou te falar, esse ano tá lamentável, tá horrível. E, mas a gente já falar sobre isso, mas o que eu queria é, é dar valor, muito valor ao Carlana Panthers. Está fazendo uma temporada bem interessante, tá? Num, obviamente... É, tá tentando fazer uma, uma reconstrução lá, principalmente com a chegada do Matt Rule e do Ted Bridgewater, né? Um quarterback e um treinador novo para tentar uma renovação, coisas novas. Ainda sem assim, o Christian McCaffrey, então, ou seja, três vitórias e ainda não contando com o seu principal jogador, a gente tem que dar muito valor aí ao que tá acontecendo lá em Carolina. Realmente, eles estão num no, no momento legal. O Ted Bridgewater tá se encontrando, depois começo bem consistente, algum, algumas interceptações e tudo mais, já teve um, um jogo bem legal para 313 jardas, e sempre, os jogadores de sempre com muito, muito muita consistência, de Moore, Robin Anderson, uh, ajudando bastante lá a, a desafogar o Ted Guitwalder, então o Cardinal é um time que pode surpreender, eu não sei, acho que a... a... A NFC Sul é muito complicada, né? Tem o, dois times que são potencialmente melhores, mas olho no Carolina, pode ser que eles façam alguma coisa interessante nessa temporada ou aquilo que eu sempre falo da questão de uma melhoria para as próximas. E o Atlanta, cara, é um show de horrores, né? O Matt Ryan jogou mal demais, já está 0-5 né, na temporada e ele não estava, assim, ele estava dando azar em algumas coisas, mas ele, ele nessa, nesse jogo ele jogou muito mal, jogou mal de verdade e teve até 226 jardas, mas teve uma interceptação e nenhum touchdown. O time não está jogando bem, está tá desastrado, fazendo muita besteira. É, e a única coisa menção honrosa aí é o Todd Gurley mesmo, que é um jogador muito fora de série, né, um jogador muito acima da média. E o Calvin Ridley que fez algumas coisinhas também. Então assim, o time do, do Atlanta ele realmente tem que é, se organizar para a próxima temporada. Em que pese isso? A questão do, do, da demissão do Dan Quinn, né? Logo após o final do jogo, é, o, o técnico foi mandado embora e é uma nova era pro time, né? Então, assim, é... Acabou só se tendo besteira, já não estava mais com clima para ficar lá em Atlanta. Uma renovação vai acontecer, provavelmente eu acho que não nessa temporada mais para a próxima. E é o que o Atlanta precisa. É, os outros times da, da, da divisão fazendo bonito aí na temporada e eles passando vergonha, é uma coisa que a gente brinca muito sobre, por eu torcer para o New Saints, Mas o último que saia é apaga luz. Agora com a saída do técnico eu acho que vai melhorar. E tem de acontecer, porque o time do jeito que está realmente não pode fazer... E depois daquele 28x3 no Super Bowl, parece que nada mais, nada mais dá certo em Atlanta. Vamos esperar ver o que vai acontecer. Não vejo um caminho tranquilo para eles pra, pro, nas próximas rodadas. Inclusive, uh, para a Atlanta, a Atlanta vai enfrentar o time de Minnesota lá em Minnesota. Uh, Minnesota que está mostrando algumas coisinhas de evolução enquanto a Atlanta não está, então provavelmente creio que vai ser mais uma derrota, ou o fato novo de ter perdido o técnico pode dar uma uma alavancada aí no time, e o Carolina Panthers vai enfrentar o Chicago Bears lá em, em, em North Carolina. Então eu acho que é uma, mais uma chance para ser testado com a, com a, grande, com a grande defesa de, de Chicago Bears. Vamos
1: ver o que vai acontecer. É, e seguimos com Dolphins e 49ers. Uma vitória um tanto quanto expressiva, 43 a, de, a 17. Vou chamar o Marcelo para comentar. Marcelo, será que o pessoal de São Francisco anotou a placa do Fitzmagic?
2: <risos> é, Johnny. Cara, foi. Foi um jogão do Dolphins, é, só que, infelizmente, eu acho que o destaque é, fica mesmo pro não jogo do 49ers. É. Tá certo que eles estão sem muitas peças, tá? É, eu até colocaria certa parte da culpa é, nessa questão, né, na lesão principalmente na lesão do Garópolo é, vocês viram, quem assistiu o jogo, viu é, o Garópolo jogou muito mal é, como eu falei ele tá voltando de lesão é, não sei se o 49ers Pro, provavelmente tentou aí, antecipar um retorno forçou algum retorno dele mas o Garópolo não jogou bem não conseguia plantar o pé estava é, afobado né? tanto que aí infelizmente teve duas interceptações na conta dele é, visto isso é, no intervalo já o Shannon optou aí por voltar com o CJ Bittar é, cara infelizmente 49ers está não está bem, né? as perspectivas que a gente tinha realmente no começo do ano eram extremamente altas em cima do 49ers e isso não está acontecendo. É, linha ofensiva muito ruim, cedendo aí cinco secs em cima dos quarterbacks do 49ers, é, a própria defesa não, jogou, não, não jogando bem, é, também pontuo isso. A perda, né, a defesa sentiu muito a perda do Nick Bolsa, acredito eu. É, a gente pode até fazer um comparativo com a própria eficiência do Armistead, que também não está performando bem. Por quê? Ele está jogando sozinho, né, não tem Nick Bolsa do outro lado é, para chamar essa atenção. Então fica muito difícil, realmente fica muito difícil para o 49ers é, seguir. Será que realmente é a maldição, Kyle Shanahan, que nem a gente falou, é, visto agora o, o, o Marcão acabou de falar do Falcons, será que isso está acontecendo de novo, né? Então, para vocês terem uma ideia, Jimmy Garoppolo só lançou para 77 jardas, sem nenhum touchdown, é, o, o CJ Bitter, tudo bem, já lançou para 94 com um touchdown, mas... É, é, muito pouco expressivo, muito pouco expressivo. É, por outro lado, né, o Dolphins, que não tem nada a ver com isso, aproveitou e aproveitou muito bem a oportunidade. Para vocês terem uma ideia, é, Dolphins abriu 30 a 7 no primeiro tempo. Então, no segundo, realmente apenas administrou o jogo. Ryan Fitzpatrick, ou nesse jogo realmente Ryan Fitzmagic, Lançou aí para 350 jardas e três touchdowns na conta dele. A defesa, como eu falei, aí conseguiu cinco, sacks para cima dos, do, do 49ers. É, então, gente, foi um jogo muito bacana de se ver. Jogo corrido, utilizado muito bem. É, jogo recebido, utilizado muito bem pelos Dolphins. Destaque aí para Preston Williams com mais de 100 jardas e um touchdown. Então, é, cara. Realmente, Dolphins aproveitou a oportunidade, infelizmente, do 49ers não estar jogando bem uh, e fez o dever de casa. Tá? É, na próxima semana, aí, o Dolphins pega os Jets em Miami, às 5 horas. É, joguinho bem interessante, digamos, de se ver. Vai ser transmitido aí, pelo Fox Sports. É, e o 49ers pega o Rams em casa, em São Francisco, no Sunday Night Football. É, 49 jogando desse jeito, cara, vai ser bem difícil. O está tá vindo muito forte. Vamos ver. É, o 49 precisa fazer resultado. Né? Se ele ainda tá pensando em pós-temporada, ele precisa fazer resultado. Né? Hoje ele tá 2-3. Tá numa divisão muito forte. Então, promete ser um jogo bem bacana essa é, é, rivalidade de divisão aqui. Vamos esperar.
0: Um comentário aqui, só rapidinho. Uh, quanto que o. E aí, até uma pergunta para você, Marcelo. Não é um despreparo do Kyle Shanahan Sim. colocar o, o Garópolo tão mal? Porque claramente ele não estava 100%, claramente ele não tinha condições mínimas de jogo. E isso prejudica demais o time. É, eu entendo que o, o Mullins na de semana passada foi muito mal, eu entendo que o, o, o Betardo já nos anos anteriores, demonstrou não ser a solução, mas você coloca o Garópolo e ele joga tão mal e o time com a defesa muito desfalcada, a secundária do 49ers praticamente não existiu nesse jogo, né, tá sentindo muita eu falta mamãe, do Richard é. Sharma. Ah, não há um despreparo do Kyle Shanahan colocar o Garópolo nessa fria e agora colocou ainda mais pressão no 49ers para os próximos jogos?
2: É, eu não sei se eu chamaria de despreparo ou simplesmente desespero, né, Rodrigão? Que nem você falou, muitas peças faltando. Richard Sherman, Nick Bolsa, é, temos o Garópolo machucado, é, temos George já, é, o George Kittle já, já se machucou, já está voltando, enfim. Então tem, tem muitas peças faltando aí. É, eu acho que foi... No puro desespero, falou, cara, preciso do meu quarterback titular aqui pra ver se ele faz alguma coisa. É, só que infelizmente, realmente, não foi uma decisão muito boa, visto o jogo que acabou acontecendo. É, Quem nem se falou, Mullins não foi bem, é, o Bitter também não foi bem esse jogo. Ele vai fazer o quê? Né? Não tem quarterback pra isso. O que, que tá acontecendo com esse time do 49ers, né? É, e a
0: secundária não ajudou, né? Então, fica difícil é. realmente. Acho que o forinada está passando de favorito um dos times, assim, grandes decepções da temporada, né?
2: É, junto com o Eagles, eles vão brigar aí. <risos> Exato.
1: Bom, seguimos com Giants e Cowboys. Vitória dos Cowboys 37 a 34. Oh, uma vitória com um gosto bem amargo para para Dallas, né?
0: É, foi aquela vitória arrancada no no Brasil a gente fala assim no peito na alma no coração né sendo bem exagerado mas cara que decepção com a notícia do Deck Prescott né eu acho que a gente tem que tem que falar um pouquinho mais desse jogo mas eu vou até pedir licença de não falar tanto do jogo e sim falar do Deck Prescott Uh, a gente sempre teve uma visão De que o Dak Prescott Não era um quarterback bom Que era um quarterback bem mais ou menos E eu venho batendo na tecla já Desde o começo do nosso podcast De que o Dak Prescott já não é mais o mesmo jogador Limitado, com deficiências Que ele evoluiu bastante o jogo dele Que ele parou de ser um quarterback Que ia na aba do do Ezekiel Elliott, que só ia no jogo do Ezekiel Elliott e sem o Elliott era um quarterback ruim, para um cara que consegue hoje no Cowboys uh, rivalizar as atenções, rivalizar o... as posses de bola e o protagonismo com o Ezekiel Elliott, né? então e... e ele vinha jogando muito bem, devia, eu acho que o Cowboys deveria ter pago, eu já até comentei isso eu acho que o eu... eu... O Prescott é o melhor Quarterback da liga, não é, ele não é o segundo Não é o terceiro, ponto Mas ele com certeza é um dos top 10, os top 10. Tá, ele tá entre os 10 melhores Para algumas pessoas ele deve estar tá entre os 5 melhores Para esse começo de temporada Ele tá entre os 5 melhores Porque a gente põe automaticamente Tom Brady e o, e o Drew Brees E convenhamos, nenhum dos dois está jogando como o Prescott tá jogando então a gente tem que levar essas coisas todas em consideração. Ele tem sido o ataque do Cowboys. Se o Cowboys tem duas vitórias nessa temporada, uma e meia dá para colocar na conta dele, porque o que ele faz em campo, ele dá o sangue por esse time do Cowboys. E no começo da temporada a gente questionava se ele ia tirar o pé por conta de não ter a certeza de um contrato para a próxima temporada, com o risco de se machucar e perder uh, valor de mercado. E infelizmente isso aconteceu com ele entendeu? Infelizmente ele teve um problema muito sério, vai ter que agora lidar com uma lesão que talvez não volte nem para a próxima temporada, porque não é uma lesão simples, a gente viu o Alex que ficou dois anos parado entendeu? Então uh, vamos ver o que, que vai acontecer com o Dak Prescott, é uma pena, eu acho que é um quarterback que eu tenho gostado de ver o que ele tá fazendo em campo e eu era um dos maiores críticos do Dak Prescott o Marcelo e o Marcão conhecem bem qual era a minha opinião na época que eu tenho de opinião hoje sobre ele. Então, infelizmente para o Cowboys, essa lesão veio num péssimo momento, num um momento em que o time vem com mais derrotas do que vitórias, vem com uma temporada bastante inconsistente, uma defesa sofrendo pra caramba. Agora, falando um pouquinho do jogo, o, o New York Giants, até esse momento da temporada, não tinha feito grandes coisas contra absolutamente ninguém e meteu 34 pontos nessa defesa do... Dallas Cowboys. né? A maior pontuação do Giants até o momento tinha sido uh, tinha sido no jogo contra o no jogo de estreia contra o Steelers, 16 pontos. Né? Então você imagina, um time que fez 16 na primeira rodada 13 na segunda, 9 na terceira e na quarta, faz 34 pontos. Nesse jogo. Ah, tudo bem. a rivalidade, né? Aquela coisa clássica, clássica e vice-versa, né? Gloroso Jardel. Mas. Ainda assim, a defesa do Calba precisa melhorar muito. Muito. E agora, sem o Dak Prescott, será que o Andy Dalton vai dar conta? Pra esse jogo, até que deu. O Calba chegou a estar perdendo o jogo de 31 a 23. Se conseguiu ainda lá recuperar o jogo, né? Fazer. Desculpa, desculpa, gente. O Cowboys chegou a estar perdendo 17 a 10, né? Uh, foi bastante complicado pro Cowboys esse jogo manter o controle do placar, ainda mais sem o Deck Press. Então, vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas. No finalzinho deu tudo certo, ganhou no field goal, mas acho que é uma pena pro Cowboys é o que vem na, na sequência da temporada, né? E a temporada já começa a ficar dura, né? Agora vem o Arizona Cardinals, aí um dos times... Uma... mais surpreender aí nas primeiras rodadas, veio com duas semanas bem ruins e agora tá de moral elevada, como eu já falei antes nesse programa, pegam no Maneirato Futebol Card, nós então o Cowboys. Já o New York Giants vai folgar nessa rodada, está de bye. graças a Deus, pra gente e pra eles, né? Quem sabe não dá pra organizar um pouquinho a casa ali com o Daniel Jones, ou Uh, melhorar o, a, a sintonia dele com da Davonta Freeman e ver o que vai dar, né? Ô
2: oh, Rodrigão, queria aproveitar então, já que você falou do, do Andy Dalton mesmo. É, e te fazer essa pergunta. Infelizmente, realmente, é, Dak Prescott se machucando. Provavelmente não vai voltar essa temporada. Uma recuperação aí de quatro a seis meses. É, é uma perda muito grande. E estava jogando o fino da bola. Né? Eu acho que o time do Cowboys não estava acompanhando o Dak Prescott. É, mas Andy Dalton, até pegando a divisão do, do Cowboys... Pode vir muito fazer o arroz com feijão, né? Visto que ele não. O Andy Dalton até fez bons jogos em Cincinnati, mesmo não tendo tantas peças e uma linha ofensiva bem ruimzinha. É, até que jogou bem. Você não acha que ele. É, não vou dizer que vai levar ao, ao Super Bowl, mas pode segurar bem
0: o time do, do Dallas, não? É, só a primeira parte a lesão do Prescott é de 4 a 6 meses, mas a gente sabe que a recuperação pode durar inclusive mais tempo né? tem é. gente comparando a lesão dele, bem, falando que é bem próxima que o Alex Smith teve, então uh, tem que ver, não é uma questão fácil de tratar, e eu acho que o Andy Dalton pode sim ser uma quebrar bem o galho lá em, em Dallas, pra mim o, o Dalton é o melhor quarterback em reserva da NFL hoje entendeu? Porque é um cara que já teve experiência, já chegou a playoffs, uh, não ganhou jogos de playoffs, mas também porque o Bengals tem uma, uma energia negativa lá que quando chega em playoffs pipoca pra caramba. Mas o, eu acho que o Dalton pode sim jogar bem e levar esse time para os playoffs sim, não vejo por que não. E eu não acho que ele necessariamente precisa fazer o feijão com arroz, não. Ele pode fazer um pouquinho mais. A minha dúvida com relação a é, de Dalton é que esse ataque do Cowboys claramente foi desenhado para o estilo de jogo do Prescott. E o Dalton não tem esse estilo de jogo. Então acho que vai demorar um tempinho, talvez uma, uma rodada. Ou talvez não, não, não chegue no, na próxima rodada já consiga bem. Porque na segunda-feira tem um dia a mais de treino. Mas tem que ver como é que ele vai lidar para fazer esse ataque funcionar. Com o Ezequiel Elliott, com a Mari Cooper, com o Sid Lab. É um ataque muito explosivo, muito dinâmico. E não combina tanto com o estilo de jogo do Andy Dalton, mas em termos de competência e de qualidade, cara, eu não vejo porque ele não, não conseguir jogar bem lá em, em Dallas, então vamos ver, e aí esse é o problema do Dak Prescott, né, se o da Andy Dalton joga bem, leva esse time para os playoffs, e sei lá, imagina o Cowboys ganhando o Super Bowl com o Andy Dalton, o Dak Prescott não volta para Dallas, né.
2: É isso, mas você tá exagerando, já. <risos> Calma lá, acho que não chega a esse ponto. Acho que o deck não, tem. <risos> Fala aí, Marco.
0: Nick Foulks é campeão, cara.
3: É, porque o, o, o corpo de recebedores do Dallas é muito talentoso. Se a, efetivamente a defesa melhora um pouco, isso que o Rodrigo tá falando é claro, é, é uma possibilidade. Ele tá falando numa, inclusive numa numa divisão que é a Leste que é, cara, totalmente aberta. Vai que eles, acontece isso, eles acabam pegando algum, algum time relativamente fácil nos playoffs. Pega o New Orleans Saints, que é amarelão como sempre. Então, assim, os Cowboys está no páreo. É lógico que uh, muitos dos jogos o, o, o Cowboys está 1-3 na temporada, né? Agora está 2-3. Uh, um, um muito desses desse jogos que o, os Cowboys ganham estão tá na conta do Dak Prescott. Eu acho que é muito mais por isso. É, é óbvio que a gente lamenta pela confusão, pela pessoa e tudo mais, mas a questão é... é ele estava no ano de renovação de contrato, cara. Ainda é muito mais pesado. Eu acho que aquele choro é por dor, obviamente mas porque passa tudo isso na cabeça dele, inclusive o que o Rodrigo falou, da questão de uma eventual renovação que ele poderia fazer e que pode ser que ele não faça e provavelmente não vai fazer exatamente porque ele não vai ter como mostrar o melhor jogo dele. E, em que pese isso, ele fez um, jogos bem consistentes e, para mim, o Ezequiel Elliott não estava jogando tão bem nessa temporada e quem estava carregando o time nas costas era, sim, o então, assim, ele vai ser um quarterback de elite, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida disso se ele voltar bem da contusão. E é o que a gente espera. Então, vamos torcer para que isso aconteça
0: e que ele consiga, inclusive, um contrato interessante na NFL. Eu acho que o contrato interessante virá de qualquer forma. Eu acho que e eu tenho um leve palpite, até vendo um pouco algumas pessoas que entendem do assunto no Twitter, comentando que a, eu tenho uma opinião parecida com a dele de que o Prescott não deve ficar em Dallas. E até mesmo por conta dessa lesão, não sei, se talvez melhor, seja melhor para ele ir para um outro lugar, novos ares. Vai ter time precisando de quarterback aí, entendeu? Times bons que estão sem quarterback, decente ali, ali atrás, né? Para fazer o, o basicão. O Washington tem um time bem decente, o Giants tem um time bem decente. O, o próprio Jaguars tem um time que tá provando que é um time bom, apesar do Gardner Mincham, né? Então, você tem times aí que ele teria espaço e por que não jogar lá, entendeu? Eu só acho que para o Cowboys a temporada dele já foi para o saque, acho que a passagem dele por lá já foi para o saque. E aproveitando para fazer uma correção, fica mais fácil se olhar no calendário certo, né? O Giants joga essa rodada contra o Washington, recebe o Washington no domingo às duas horas da tarde, né? Fale a mim aí que fica olhando no calendário do ano passado, não vai dar certo não.
1: Acontece, acontece. Seguimos com Colts e Browns. Vitória do Browns, 32 a 23. É, Marcão, mais um excelente jogo desse time do Browns, né? Sim, Sim
3: excelente jogo mesmo. O Cleveland Browns está mostrando uma consistência bem legal, coisas bem interessantes aí que eles estão mostrando na liga. Uh, vou falar do Indianapolis Colts rapidinho, porque foi uma partida um pouco decepcionante deles, tá? Em que parece ter sido 23 a. A 32 para uh, o Browns. O Felipe Rivers fez muito mal. Teve até uma pick-six no jogo. E, e acabou não fazendo um jogo interessante. O, o Colts, com a defesa fantástica que tem, está deixando a desejar um pouquinho na, no ataque. Acho que isso está tá sendo demonstrado, inclusive, até pela questão dos recebedores. né Não estão recebendo tanto, tantas bolas quanto deveria. O Felipe Rivers, que para mim é um... É um... Nesse momento é um pouco superestimado Já a idade tá chegando A gente fala muito sobre o Braid sobre, sobre tudo isso O Felipe Rivers também tá nessa descendente da... da da carreira dele, então o Colts é, é um time muito forte, eu acho que é um time que tem um, uma, um potencial, inclusive, na divisão de ser o líder, de passar para os playoffs, mas ele tem que ficar esperto porque não está jogando bem na parte ofensiva, o, a, a defesa está jogando muito bem mesmo, mas o ataque precisa melhorar um pouquinho. E o Cleveland Browns, que é aquilo que a gente falou, um time muito talentoso, que não tinha uma consistência e um projeto correto certinho, eu acho que isso está acontecendo nessa temporada, ainda há. Ainda acho que não é um time pronto para é, amadurecido para ser o, o líder da divisão. É, o Pittsburgh Steelers está jogando muito bem, então a gente tem olho neles também. Uh, o o Baltimore Ravens também. Mas o, o Cleveland Browns é um dos times que, que tem chances reais, inclusive, de ir para a próxima temporada uh, no wild card aí pelo que está apresentando. Olho nos caras, Kevin Hunt correndo bem, como sempre. Jerry Slandry, Odell Beckham Jr., mostrando por que ele era considerado um, um recebedor elite. Ele tá jogando muito bem, tá jogando muito melhor do que tá jogando nas outras temporadas. Então, assim, olho no Cleveland Browns. É um time muito talentoso, como eu falei, e eu acho que vai dar uma liga interessante, como eu sempre falo. É a questão de como o draft estimula os times a, a melhorar a cada temporada. E, assim, o Cleveland Browns sempre com temporadas ruins, foi melhorando, foi... foi é, é recebendo jogadores de grande nível e agora é um time pronto para uma pós-temporada, então vamos ficar de olho. E olho também no, no Miles Garrett, que para mim é um dos melhores defensores da liga, está uh, jogando muito, muito mesmo e está fazendo jus à a, a, a escolha alta que ele foi. Próximo jogo do Cleveland é contra o Pittsburgh Steelers, da mesma divisão, aquele jogo de, é, jogo de capacete para lá, capacete para cá, se os times estiverem a cabeça no lugar, eu acho que vai dar tudo certo, mas mim, me parece ser um jogo bem interessante da próxima rodada, hoje nesse jogo lá, vai ser no pote de mostarda, e o Indianapolis Colts recebe o Cincinnati Bengals, que é um time muito inconstante, ainda um quarterback novato, que é por isso que está acontecendo isso, mas acho que vai ter tudo para ser um jogo legal também de se assistir.
1: Marcelo, é, antes de comentar esse, esse próximo jogo aí dos... Uh, vitória dos... Seahawks sobre os Vikings. Eu acho que uma coisa que representaria esse jogo aqui para os Vikings seria algo do tipo assim, ó.
3: Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim.
1: É, hoje sim. Tivemos derrota do Vikings ali, né? Então, Sensacional. O, o que, que foi essa decisão do, aquela decisão do Zimmer, hein? <risos>
2: Ah, Johnny, Johnny, não, cara, tá certo, você torce aí pro, pro Vikings, é, o Vikings até começou bem o jogo, cara, ele abriu 13 a 0 aí no primeiro tempo, é, defesa do Vikings surpreendentemente é, jogando bem, né, a gente não via a defesa do, do Vikings jogar bem, conseguiu é, 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 minar aí a, o ataque do Seahawks no primeiro tempo, só que, cara, do outro lado, a gente também não pode menosprezar, a gente tem Russell Wilson e o cara que o Rodrigo não gosta que é o Pete Carroll, cara, a gente não pode duvidar desses dois o aí o Pit Pete Carroll Carro. né? é. <risos> hum. uh, mas ó até viralizou também um, um vídeo aí na, nas redes sociais realmente, depois pós-jogo né, com o Pete Carroll uh, vamos dizer assim, animando o vestiário, né, é, cara, a gente não pode negar, ele realmente consegue alavancar esse time junto com o Russell Wilson, ah, não, não tem jeito, mas vamos lá, o, o, o que, que o Vikings teve de bom, né, o Vikings jogou bem essa, essa partida, especialmente a defesa, que nem eu falei, é, conseguiu parar o ataque de Seattle, principalmente no primeiro tempo. É, infelizmente tivemos a perda aí do Dalvin Cook no começo do segundo tempo, uma lesão aí na, na virilha, mas nada muito sério, ele já fez exames é, essa segunda, tá? e, e acredito que isso atrapalhou um pouco o ataque do Vikings, é, Kirk Cousins lançou aí para 249 jardas e dois touchdowns, é, sendo esses dois na conta do Adam Thielen, então destaque especial aí para o Adam Thielen. É, esperemos que ele volte realmente a jogar bem. É, ele estava é, principalmente melhor que Stefan Diggs dois anos, nos dois últimos anos, né? Então é um jogador, eu particularmente gosto do jeito dele jogar, acho que é bacana e é, espero que ele volte a jogar bem, tá? É, porém, todavia, entretanto, contudo, né? A gente está falando de Kirk Cousins e a gente não pode confiar 100% nesse cara. E quando a gente faz isso, mais uma vez ele desapontou. É, muito bom, abriu essa vantagem no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, terceiro e quarto quarto, que era o momento decisivo realmente de você segurar, é, placar e tudo mais, controlar o jogo, é, ele falhou. Teve aí decisões é, ruins... Teve uma interceptação, perda de jardas aí por segurar muito a bola. É... E, cara, quando você tem essas falhas em cima do Seattle Seahawks, a Seahawks com Russell Wilson não perdoa, né? Russell Wilson liderou essa vitória no segundo tempo. 21 pontos apenas no terceiro quarto, cara. Foi, foi uma lavada realmente. E o destaque para DK, Deus... Metcalf, com dois TDs na conta dele, ah, é, jogo muito merecedor de Seattle, é, infelizmente o Vikings pegou o Seattle, né, não, não, não tem muito o que dizer aqui, é, e Kirk Cousins, mesmo sendo rato aí de, de temporada, leão de temporada, é, cara, ele... Ele precisa passar mais confiança. E precisa mostrar isso. Como a gente sempre fala. O está sempre precisando se provar. E realmente. Porque se ele não se prova. Se não, não se prova. Né, acontece isso. É, infelizmente perderam aí de virada. É, nessa semana. Próximo jogo. O Seahawks está de bye. Então vai descansar aí uma semaninha. E o Vikings pega o Falcons em Minnesota. Às 14 horas. Uh, poderemos ter uma vitória dos Vikings aí. Falcons, que nem o Marcão falou, está vindo muito mal. Então, vamos esperar esse jogo aí.
0: É, uma coisa que eu vou comentar da decisão do Mike Zimmer. Né? Eu vi algumas pessoas usando o argumento Ah, mas você viu a estatística lá de chances da, de vencer se eles chutassem o field goal? gol? Era menor do que se eles tentassem, se eles convertessem. É se converter e para a quarta descida. Uh, vamos lá, a NFL não é só um jogo de estatística, é um jogo de estratégia. Quando você tem uma defesa que vem jogando mal consistentemente, né? A defesa do Vikings veio muito mal as quatro primeiras rodadas. E a defesa do Vikings jogou muito bem contra o Seahawks. Pressionou bastante o Russell Wilson, conseguiu boas jogadas, conseguiu anular bem o ataque do Seahawks durante muito tempo. E, nesse, e aí você no, no último drive do, do ataque você tem a chance de abrir 8 pontos gente, 8 pontos é a pontuação máxima que um ataque consegue num drive então se você abre 8 pontos você vai colocar uma, uma pressão gigantesca no Seahawks um dia que o Seahawks não estava conseguindo ser dominante contra a defesa adversária, então você tem a chance de passar o um recado para a defesa, Ele vai falar assim: olha, vocês foram mal as primeiras rodadas, mas tá aqui. Eu confio tanto em vocês que eu vou só botar 8 pontos e vou dar bola para o time adversário. E porque eu confio que vocês não vão ceder o touchdown e a conversão. E nesse momento, o Mike Zimmer decide tentar a conversão e não consegue. E aí a defesa entra em campo com uma vantagem de 5 pontos. E cinco pontos, um touchdown, resolve o jogo. Então você bota muito mais pressão numa defesa que não vinha jogando bem. Eu não sei não sei o que, que passa na cabeça desses técnicos de entenderem o lado psicológico do jogo. De que às vezes é importante você trabalhar esse tipo de jogada, esse tipo de uh, de decisões, esse tipo de pensamentos. Cara, põe-se põe no lugar da defesa. Sabe, a gente viu uma recepção do, do D.K. Metcalf no momento do jogo, já dentro do, do, dos dois minutos finais, em que ele recebe a bola no espaço gigantesco, por quê? Porque a defesa falhou, e era uma defesa que vinha falhando nos outros jogos, só que aquela falha, se acontece no cenário de 8 pontos de vantagem, ela tem um peso, ela aconteceu no cenário de 5 pontos de vantagem, em que o time não poderia ceder de qualquer forma um touchdown, você está botando uma pressão gigantesca nas costas da defesa, então trabalha melhor o teu jogo, trabalha melhor o teu time, bota lá o time pra chutar o futebol abre oito pontos e ganha o jogo ganha o jogo quem faz mais pontos e não quem, quem converte quarta descida, e não quem tenta ganhar o jogo arriscando sem, no momento em que você não tem necessidade de arriscar então eu vi ontem o Paulo Antunes falando ah, eu entendo, ontem não, do domingo o Paulo Antunes falando, eu entendo a decisão do Zimmer, eu não pelo que o time jogou nas primeiras quatro rodadas eu não entendo porque era a hora de você botar na a, a, a mão na defesa, botar na cabeça da defesa que eles podem decidir jogos e que eles podem levar o Vikes para vitória. Essa derrota é toda do Mike Zimmer. É toda, não é? Eu, eu entendo que o Marcelo falou do Kirk Cousins é uma opinião que eu tenho. O Kirk Cousins simplesmente some em jogos nos momentos decisivos e nos jogos de prime time e precisou dele no momento decisivo num jogo de prime time no, no, no domingo, né? Mas eu acho que quando o técnico toma uma decisão dessas e o time perde, assim como o Pete Carroll aquela vez no Super Bowl tomou uma decisão errada e eu principalmente bati muito, porque passei anos, e passo até hoje falando que ele, é, que ele foi muito burro por tomar aquela decisão de não dar a bola para o Marshall Lynch, na, ainda mais na situação do jogo que estava, eu acho que o Mike Zimmer errou feio. Devia ter chutado o futebol e devia ter confiado na defesa. Ele não fez nenhuma coisa, nem outra. Ele simplesmente demonstrou um medo de dar a bola na mão do Russell Wilson e a defesa não ser capaz de segurar. Tá aí o resultado: o Vikes está 1-4, a chance de ir para os playoffs cada vez mais fugindo deles. E não sei, não. o Mike Zimmer se continuar com esse rendimento e com essas ideias, decisões erradas, não sei se ele continua para 2021.
2: Ô Rodrigão, convenhamos que já caíram dois técnicos no meio da temporada nada é impossível
0: <risos> exato, exato. Então, com decisões assim, você tem um jogo ganho nas mãos, um jogo tranquilo tranquilo não, mas um jogo que você chegou no final com condições totais de ganhar você controlava o placar, você controlava o relógio e você não aproveita sabe? então existem técnicos vencedores e existem técnicos perdedores o Zimmer tá entrando na lista dos perdedores, aquele técnico que você não bota fé mais, mais nele, você vê o que o Bill O'Brien fez com as decisões dele o que aconteceu o Mike Zimmer quer ir pelo mesmo caminho ele pode ir, vai dar ruim
1: bom, e seguimos pro último jogo da rodada, né, Eu, lembrando que o jogo do Bills Be e Titans está acontecendo agora, né mas que jogaço também, né Se vitória do Saints sobre o Chargers, 30 a 27 no overtime Marcão, uma vitória mais suada do Saints, mas mais por sorte do que por juízo, né? É.
3: Cara, é, vocês sabem, né? Vocês, não sei se as pessoas sabem, mas eu sou torcedor do New Orleans Saints e, cara, eu tô. Esse time vai me deixar doido ainda. É, foi uma vitória no final do jogo, na prorrogação, no overtime. Mas venhamos e convenhamos, né? Uh, foi um jogo. Um jogo muito, muito do Herbert. O que esse menino fez ontem foi fantástico. Ele, é, com 22 anos, é, botou a bola no, debaixo do braço e falou deixa aqui que eu vou resolver. E jogou como gente grande. Primeiro, se não me engano, o primeiro prime time dele. Jogou com muita consistência. Ele deu quatro passes para touchdown. É, e aquele passe no final do jogo também fantástico para posicionar o, o jogador para o field goal, que acabou errando e, e, e levando o jogo para prorrogação. E. O, o Chargers teve um jogo muito decente, fez um jogo muito interessante. É, detalhe, se o Kenan Allen não tivesse machucado, eu provavelmente. Pode ser que o New Orleans City tivesse perdido o jogo. Destaque para o Mike Williams, fez dois touchdowns, fez um bom jogo, recepções. Fantásticas nas bobeiras da defesa do centro, que eu já vou falar, como sempre eu falo. E... mas o time, o time do, do Los Angeles Chargers é um time muito interessante, é um time que vai evoluir e olho o Justin Herbert provavelmente um dos, dos, dos jogadores ofensivos do, da temporada, um dos rookies né é, vai disputar com o Joe Burrow, com o Justin Jefferson com o CeeDee Lamb, com esses jogadores novos para ver quem vai ser o melhor jogador e eu acho que ele dispara na frente pela boa consistência, em que pese o time tá um 4, a culpa das derrotas não todas é dele, mas é um novato e tá aprendendo muita coisa. Uh, sobre o Orleans Saints, cara, a gente, cara, é um sofrimento todos os jogos sem exceção. Drew Brees uh, não tá jogando bem, eu conversava com, com o Rodrigo no, depois do jogo ontem, o Rodrigo tem um, um tom crítico em relação a isso é óbvio eu como torcedor eu vou acabar pensando que ele está fazendo um, um, jogos interessantes mas não é o caso o Júbis não está jogando bem está fazendo jogadas muito é, curtas é, é, pensando num passe mais rápido vertical para não, não, não espaçar muita jogada mas ontem no final do jogo parece que ele vai pegando durante o jogo e vai melhorando e ele fez isso então assim é, muito da vitória do New York está no nome dele é... Grandes jogadores, os grandes quarterbacks ganham o jogo no final e foi isso que aconteceu no prime time. E, e o Drubrey jogou e ele fez um bom jogo, sim. Tá, em que pese aquele aquela interceptação ridícula que ele teve, para variar, ele fez é, é, grandes chamadas. Ele jogou muito bem. A, 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 as, as jogadas ofensivas foram tudo jogadas que ele foi levando o time, então foi bem interessante. Uh... O primeiro tempo do New Orleans Saints não foi bom, é, em que, pese ter feito 10 pontos, né? O, o Charles dominou o jogo o tempo todo. O, as chamadas, as escolhas do Champagne, do, do, do coordenador oficial, muito errado, muita coisa errada. E a defesa entregando a farofa, como sempre. O primeiro touchdown foi um erro é, de posicionamento. Pro, o Robert lançou na, na, na end zone e acabou fazendo o touchdown. E a defesa é fazendo muitas faltas, errando muitas bolas e acaba prejudicando. É, é, a cada erro são 10 ou 15 jardas para frente que o New Orleans Saints acaba é, é, perdendo no, no jogo. Então assim, tem que ficar mais atento a isso, um time que era postulante a um dos melhores da temporada não está fazendo uma temporada boa, não é a decepção do ano exatamente porque o São Francisco 49ers está fazendo um trabalho é, retumbante para ser a decepção e o Philadelphia Eagles também não está jogando bem, mas detalhe, o Alvin Camara não fez um jogo tão bom, é, nos momentos desse ele foi realmente importante, mas não fez os jogos no nível que ele estava fazendo, a gente precisa muito do, do Michael Thomas, que por uma indisciplina, uma bobeira, é, uma briga em, né, com, com os, os jogadores da equipe, acabou não participando do jogo. A gente precisa do melhor alvo do time, o Emmanuel Sanders está melhorando, isso é importante, 122 jardas. Ele não fez um touchdown porque voltou, mas ele teve participação essencial no jogo, então olho nele. A defesa que eu tanto reclamo, ela fez um trabalho interessante em alguns momentos, o Cameron Jordans fe fez um jogo, fez alguns técnicos, jogou um pouco melhor do que o, do, no, nos outros jogos, e a jogada da partida com o mor fazendo aquilo que ele fez no final, segurando o, o first down do, do time do, do Chargers. Então assim, tem muita coisa a melhorar, eu sei disso, eu sei que eu falo bastante quando é New Orleans Saints, mas eu, o time precisa melhorar na parte defensiva, evitar tantas faltas, jogar com mais intensidade na defesa e não deixar tanto force down. O Brasil acabou agarretando de fazer tanto, o, o, o New Orleans Saints acaba fazendo muito é, recebendo muito force down e acaba sofrendo com isso. Quando você está atrás do placar, você tem que correr mais e é pior. Detalhe também, rapida, rapidamente, eu sei que eu falo muito sobre o Saints, mas é, aquela jogada do Tyson Hill que ele entrou para fazer o touchdown, todo mundo do mundo, inclusive quem não torcia para o Santos, reclamou do Champenter naquela hora e era uma terceira, uma terceira curta para o New Orleans Saints, ele, ele Ele colocou o Tyson Hill, Tyson Hill foi lá e, e correndo fez o touchdown. Aquela hora eu falei, nunca critiquei o Sean Payton com essas atitudes doidas dele, mas que realmente são interessantes e mas deixa o nosso coração saindo pela boca. Como eu vou descansar nesse fim de semana? Porque o Leonis Sainz está de bye, e não vai jogar, graças ao Senhor, para a gente descansar um pouco e recuperar a energia. Porque tá difícil, esse time está fazendo muitas loucuras e acaba prejudicando a gente aí para a gente conseguir respirar um pouco. Uh, além do... E, e o Los Angeles Chargers também. Os dois times em bye nessa temporada vão descansar mas foi um jogo interessante, só que o Renascente não pode deixar o torcedor sofrer desse jeito como sofreu.
0: Só isso. Uh, <risos> Bom, minha vez de falar do Drew Brees, por que, que eu falo que ele tá jogando mal, né? Uh, Ai, o Drew Brees, há 3, 4 anos atrás, ele, como eu até comentei hoje de manhã com meu pai, uh, o Drew Brees era um quarterback que ele não lançava passa ele lançava recepções. Porque era muito difícil você ver o Breeze lançando tantas bolas ruins ou tantos passes incompletos no jogo. E ele lançava para qualquer wide receiver, para qualquer jogador. Entendeu? E nós não estamos vendo isso acontecendo agora. Eu sei que é, tem a questão da idade e tal, eu não estou minimizando o fator idade. Eu estou, inclusive, uh, chamando atenção para isso. O Joe não está jogando no nível bom. Ele está sofrendo demais com a idade, sem o Michael Thomas ele não tem profundidade, ele não tem com quem lançar a bola os, os melhores jogadas dele são com Emmanuel Sanders, que parece estar encontrando um ritmo nesse ataque do, do Saints ou com Alvin Camara e a gente vê poucas participações de outros jogadores é óbvio que ele ainda consegue lançar algumas bolas em profundidade, é óbvio ele, ontem ele lançou um touchdown pro Jared Cook muito bem, um passe muito bom quase um perfeito se aproveitando inclusive de uma lambança da defesa do, do Chargers mas, ainda assim, o que se espera de Drew Brees é muito mais do que ele está fazendo. Então, por isso que eu venho comentando com o Marcão, ó, a gente precisa sim falar um pouco desse ataque do, do Santos e de como o Drew Brees não está jogando bem. Porque jogar o que ele está fazendo, do jeito que ele está fazendo, isso daí não é um Drew Brees que a gente conhece, não é o Drew Brees que, que a gente espera. E não é o Drew Brees que vai levar o Santos para o Super Bowl. Então, eu acho que o Santos tem que começar a se preocupar com essa questão do Drew Brees, infelizmente, porque é um cara que, se jogar nesse nível, pode fazer, pode trazer bastante dificuldades para o Santos nos playoffs. Outro ponto para comentar, Justin Herbert jogou muito bem, eu acho que está faltando ainda um time melhor em torno do Justin Herbert, tudo bem, o na Allen se machucou, uh... E o Austin Eckler tá fora né, da, tempo, da, da temporada. Não, da temporada não. Ele pode voltar mais pra frente. Mas são dois jogadores muito bons, assim. E a gente viu como o Chargers jogou bem com o Kean Allen no primeiro tempo. Uh, mas você tem ainda outros jogadores que dá pra aceitar e que não estão aparecendo. Né? O Hunter Henry não, não foi tão bem. O Mike Williams fez duas recepções, mas os momentos decisivos também não aparece direito, não aparece legal então assim, o Herbert precisa de outras peças, agora, uh, não adianta nada você jogar muito bem e não ganhar, então ele vem jogando muito bem e vem perdendo, talvez seja melhor jogar um pouquinho pior e ganhar do que, do que só ficar jogando muito bem e não ganhar nenhum jogo, porque a NFL é, ela é pesada nisso, daqui a pouco vão começar a reparar muito nos erros que ele comete, ele ainda comete porque ele é novo, ele é novato. E ontem, em momentos decisivos, ele cometeu uns errinhos, uns passes não tão bons, um passe atrás né, no, na prorrogação. Então, o, o Herbert precisa melhorar essa questão. Melhorando isso, ele pode ser um dos grandes quarterbacks da liga. Eu, como torcedor do Broncos, espero que ele não seja. Entendeu? Torço para ele não, não virar um bom quarterback, não, porque senão vai ser mais um quarterback lá na IFC na West para dar trabalho para o meu Broncos. Mas vendo do lado de uma de um pessoa que está analisando o NFL, cara, é um bom quarterback. Está mostrando coisas muito positivas e surpreendendo muita gente, inclusive a mim.
1: Aproveitando que você já está no embalo aí, Rô, vou começar com você. Quem foi o destaque e a decepção da rodada?
0: Ah, acho que a decepção da rodada, eu vou apontar duas coisas. Uma que é uma decepção com o time e outra com o acontecimento com o acontecimento e a lesão do Dak Prescott, acho que é uma grande decepção pelo que eu estava esperando para ver se como é que ele ia jogar os jogos mais decisivos, né, mais no final da temporada, porque estava tá, um jogando no nível sensacional, e então é uma grande decepção essa lesão dele, não, não estou criticando ele nem ninguém, mas para quem gosta de, do, do futebol americano, acho que não tem como não ficar triste com uma lesão dessa em termos de, de time, de, de jogo e tal, sem dúvida nenhuma, São Francisco 49ers. Esperava-se muito desse time. E, e não que a Nossa Senhora pô, perdeu do Dolphins, né? Tipo, como se o Dolphins fosse o cocô do cavalo do bandido, né? Não é. O Dolphins é um time bem... Interessante. Não é um time para essa temporada, mas é um time bem interessante. O problema foi o nível de a disparidade entre os times. Foi muito grande para um time que muita gente colocou como o principal candidato da NFC para ir para o Super Bowl. Então, acho que o Florinal está devendo demais e nessa rodada foi uma decepção gigantesca para você
1: Marcelo, Opa, desculpa.
0: Tá me cortando,
1: pô. cortei, tá
0: bom. parte de, de destaque, eu destaco o poder de reação do Seahawks, né? Um jogo em que o time não estava indo tão bem e o Russell Wilson encontrou aquela uh, aquela bola decisiva, aquele jogo, aquela aquele extra para conseguir ganhar o jogo. Acho que Uh, a gente vinha questionando muito o Seahawks, porque a defesa não jogava bem, a defesa não tá indo bem, e quando, e quando o ataque não conseguir jogar, será que esse time ganha? E foi na, no momento decisivo a defesa parou, uma quarta descida, e o ataque pegou a bola e ganhou o jogo. Então, por conta dos questionamentos que havia em cima do Seara, o Seahawks, eu boto eles como de saque, porque eu sei também que o Marcelo e o Marco não iam colocar, e eu acho interessante reforçar o quanto que esse time do Seahawks está ganhando corpo, e tá. Que ganhando uma casca aí interessante para os playoffs e para disputar campeonato, tá? Olho nesse time do Seahawks, que não vai ser fácil tirar, o, tirar vitórias deles, não. Vai ser não vai ser fácil ganhar desse time. Tipo.
1: Aí, Marcelo, já tenho o direito de, de rebatida aí para você. O, quem são os destaques e, e decepções agora? É ah,
2: Johnny. Esse cara aí tá empolgado hoje, né? Tá agitadinho, até colocando. Palavras na boca dos outros ou não colocando palavras, que é abusado ele. Vamos lá. Você é... ia colocar
0: os Seahawks como destaque?
2: Eu ia. Não <risos> é. Foi um jogo que eu comentei especificamente, pô. <risos> abusado, tá abusado. <risos> Não, mas eu concordo com você no destaque, realmente, uh, o poder de reação do Seahawks foi absurdo mesmo, que nem você falou, é, não quis entrar em, em discussões é, enquanto você estava falando até do próprio Mike Zimmer e tudo mais, é, porque eu, eu acho que são pontos de vista, e realmente ele quis tentar converter a quarta jogada, é, justamente por ser Seara ou Seahawks do outro lado, é, não deixar só em uma posse de bola, enfim. É, tem n fatores aí é, acho que isso serve para um até para um outro podcast mas é, o poder de reação do Seahawks foi impressionante meu destaque realmente vai é, para o Seahawks especialmente para o Russell Wilson que nem é, até o Rodrigo já comentou e, e eu concordo com ele é, Russell Wilson tá já foi a hora dele receber o o cartão aí de MVP, então tá, tá merecendo, tá merecendo, uh, e, e a decepção da rodada, é, eu, eu também colocaria com 49ers, é, porque que nem eu também comentei desse jogo, é, a gente esperava muito deles, muito, é, independente de todas as lesões, tá, esse é um ponto muito importante, para um time, ele perdeu peças fundamentais, é, e algumas peças que não vão voltar essa temporada, então é, é um ponto a ser considerado, mas é, perder do jeito que perdeu para os Dolphins, é, e aqui, que nem o Rodrigo falou, não estamos é, colocando o Dolphins como um time ruim, o time do Dolphins é um time razoável, mas 43 a 17, é, na minha visão, é um placar extremamente largo para um time que a temporada passada estava no Super Bowl. Então, para mim, a decepção é, é realmente o, o 49ers nessa rodada. E
3: para
1: você, Marcão?
3: Então, cara, eu acho que essa rodada teve muita coisa interessante para falar. Obviamente que eu não vou estender. Mas o, o jogo, para mim, que tem um viés de uma decepção em um time que está surpreendendo, é o Cleveland e Indianapolis Colts. Eu acho que o Colts é, poderia fazer alguma coisa melhor na temporada, e não, é, o, como a gente já falou, a defesa está jogando muito bem, mas o ataque está deixando a desejar um pouco. É, é, isso é uma coisa que eles têm que melhorar, que não está acontecendo. E o Cleveland Browns, é, por mais que a gente esperasse que eles melhorassem, pelo, como, eu te, como eu falei, pelos grandes jogadores que tem, ele está fazendo sim é, por onde com, com esses jogadores. Então assim, uma, da, a, a, uma das decepções para mim é o ataque do Colts e o Cleveland como um todo é uma das grandes virtudes, uma das coisas legais da temporada. Obviamente que a, a vitória do Miami sobre São Francisco é uma coisa fantástica do que aconteceu, isso é bem interessante, Las Vegas também. E o que eu achei mais legal, Carolina Panthers, que está de peste jogado contra o Atlanta Falcons, é um time que está jogando bem melhor do que jogou
0: na temporada passada e nos outros jogos. Muito bom, então, senhores. Vamos sinalizando aqui mais um resumo da rodada. Uh, Siga-nos nas redes sociais: na, no Twitter, da_sideline, no Instagram, resenhaDaSideline. E, e dê o feedback do que você achou desse programa, dos outros programas. Interaja conosco, certo? Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, recados e considerações finais, começando pelo Johnny.
1: Muito obrigado, galera, mais um episódio, prazer estar com vocês e até mais.
3: Marcão. Muito obrigado a todos por, por ter nos ouvido e será que agora é a vez do Adam Gaze pegar o chapeuzinho dele? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, o Levão Bel já foi, um abraço.
2: Marcelo. É, senhores, só agradecer mais uma vez, é, Titans dando uma lavada aí no Bills, até este momento, 35 para o Titans, 16 para o Bills, vamos ver quanto que vai terminar, quem vai ser é invicto ainda, tá com cara do Titans. Beleza? Até o próximo episódio, pessoal, um abraço.
0: Isso aí, senhores, um grande abraço e até a próxima. Tchau!